0: श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शुणु मे परम वच यत्ते अहम प्रियमाणा वक्षयामी हित नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक ये गीता के दसवें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले भूय एवं महाबाहो अर्थात होकर के ही हे महाबाहो सुणू मैं परमम वचन अर्थात सुनो मेरे परम वचन यद्य हम प्रियमाणा अर्थात ये तुम्हें मैं प्रिय होने के लिए वक्षयामी हितकामय काम्य अर्थात बोलता हूँ हित की कामना से तो श्री कृष्ण दसवें अध्याय को आरंभ करते हैं अर्जुन से ये कहकर कि जितनी शिक्षा मैंने तुम्हें अभी दी है उसको सुनने के पश्चात अब तुम मेरे परम वचनों को सुनो ये मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए या तुम्हारे हित की कामना से तुम्हें इन वचनों को बता रहा हूँ तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो तात्पर्य है ये कहने से वो यही है कि अब तक जो तुमने पढ़ा है उससे तुम बहुत सी ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो और क्योंकि तुम अब तक भी मेरे इन वचनों को सुन रहे हो और इसमें रुचि रखते हो तो इसलिए अब मैं तुम्हें और परम वचन बताऊंगा। तो यदि आप ये जो अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको आरंभ से अब तक आप इसमें सम्मिलित हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप अब भारतीय संस्कृति या भारतीय विचारधारा के बड़े ही गहन विचारों को भी अब अच्छे से समझते हैं आप अब ये समझते हैं कि आत्मज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन का जो लक्ष्य है वह वास्तव में आत्मज्ञान ही है आप अब ये भी समझते हैं कि अपने दुखों को पार करने का जो उपाय है वह यही है कि हम अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग दें और निष्काम होकर के अपने कार्यों को करें और आप यदि श्रद्धा रखते हैं तो अब आप अपने जीवन में ऐसा प्रयास करने भी लगे होंगे कि आप अपने कर्मों को निष्काम रूप से कर रहे होंगे उसके फलों की कामना आ, के परे जाकर कर के आप अपने कार्यों को केवल सभी के कल्याण के लिए कर रहे होंगे आप अब ध्यान के महत्व को भी समझते होंगे और ध्यान लगाना आपके जीवन का अब एक नियमित कार्य हो चुका होगा आप जीवन में कुछ एक समय निश्चित ही देते होंगे जबकि आप केवल ईश्वर का ध्यान करते होंगे और आप के मन में अब ईश्वर के प्रति एक भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया होगा आप इन शिक्षाओं को यदि अब अच्छे से समझ गए हैं और इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अब आप केवल ईश्वर से प्रेम करते होंगे और किसी भी इकाई से प्रेम अब आपका समाप्त हो गया होगा समाप्त अर्थात अब आप, आप सभी इकाइयों में ईश्वर को ही देखते होंगे और ईश्वर को प्रेम के द्वारा ही आप सभी को प्रेम करते होंगे तो इस प्रकार का आपका एक मनोभाव अब विकसित हो चुका होगा यदि आप इन शिक्षाओं के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं और जीवन में यही प्रयास कर रहे हैं कि आप श्री कृष्ण को पा सकें और ये जो आपका प्रयास है ये पूरा आपका श्रद्धा के साथ में यदि है तब आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन हो गए होंगे तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं और आप इन शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझ चुके हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप श्री कृष्ण के प्रिय हो चुके हैं और श्री कृष्ण जो है वह अब आपकी पक्ष में आ चुके हैं और आपके हित की कामना वह करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि जितना मैंने ज्ञान तुम्हें अब तक दिया है उस सभी ज्ञान को होने के पश्चात अब मैं तुम्हें और परम वचन बताऊँगा अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हो कि और जो गहरे वचन अब श्री कृष्ण बताएंगे उनको समझ सको तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी है एक और रूप में यदि हम उसे समझना चाहें तो वो यही है कि श्री कृष्ण इनडायरेक्टली हमें ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे ज्ञान में तुम्हें प्रदान करता हूँ वह ज्ञान ऐसा है जो कि तुम्हें सबके ऊपर ऐसे ही थोपना नहीं चाहिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जानबूझकर जो है जो अज्ञानी है या जिनका जिनका इस विषय में रुचि नहीं है उनके ऊपर इस ज्ञान को थोपने लगे क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो उनके भीतर वो क्षमता नहीं है कि वह इस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सकें और वह इस ज्ञान के का जो अर्थ है उसका अनर्थ ही कर देंगे तो हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल ये जो ज्ञान है वह उसी को प्रदान किया जाए जो कि इस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि आप उसको ये ज्ञान देंगे तो वह उसे ठीक प्रकार से तो समझ नहीं पाएगा और इस प्रकार से वह इस ज्ञान में ही कुछ बिगाड़ देगा वह इस ज्ञान को करप्ट कर देगा इस प्रकार से बोला जाए तो इसमें वह इस ज्ञान को भ्रष्ट कर देगा क्योंकि वह ज्ञान को ठीक ही प्रकार से समझता नहीं है तो वह इसको अपने ही दृष्टिकोण से देख पाएगा और उसको ठीक प्रकार से वह समझेगा नहीं और जब वह उस प्रकार से दूसरे लोगों में बांटेगा तो ज्ञान में इस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती हैं और ज्ञान जो होता है वह विघटित होता चला जाता है तो इसलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि तुम अब इस बात को समझते हो मैंने इतना कुछ तुम्हें समझा दिया है तो अब मैं तुम्हें और समझाऊंगा क्योंकि अब तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो गए हो तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि ज्ञान केवल उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य हो जो उस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य नहीं है उसको यदि हम देंगे तो ज्ञान भ्रष्ट होता जाएगा तो ये एक इंडायरेक्ट तरीके से श्री कृष्ण ने यहाँ पे उस इस बात को कहा है यहाँ पर क्या होता है कि कई बार लोग इसको उल्टे तरीके से लेने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम तो भारतीय सभ्यता में तो शूद्रों को जो है ज्ञान देने से मना किया जाता था या ज्ञान को बचा के रखना संभाल के रखने का प्रयास किया जाता था तो वो क्यों किया जाता था उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब उस व्यक्ति में ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है तो उसको क्यों ज्ञान दे रहे हो वो तो ज्ञान को उल्टा और विघटित करेगा तो ये बात लोग समझते नहीं है नमे विदुह सुरगणाह प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम चर्वश मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नमे विदुह सुरगणाह अर्थात नहीं मुझे जानते देव प्रभव न महर्षय अर्थात प्रभाव को नहीं महर्षि अहम आदिर ही देवान अर्थात मैं आदि हूँ निश्चित ही देवों का महर्षि नाम महर्षिणाम चर्वश अर्थात और महर्षियों का सभी रूपों में तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब जो वचन अर्जुन को देने वाले थे उन्हें देना आरंभ करते हैं और वो इन वचनों को आरंभ कह करते हैं ये कहकर कि मुझे नहीं जानते देव और ना ही मेरे प्रभाव को समझते हैं महर्षि और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इन सभी का आदि हूं अर्थात इन सभी के पहले मैं आया हूं तो मैं इन सभी के होने का कारण हूं तो मैं इन सभी के होने का कारण हूं और ये जो देव हैं और ये जो महर्षि हैं ये मेरा प्रभाव है तो क्योंकि मैं इनका कारण हूं और ये मेरे प्रभाव हैं इस कारण से ये मुझे नहीं समझ सकते क्योंकि प्रभाव जो होता है वह सदा कारण के से उत्पन्न होता है तो कारण के नीचे होता है तो प्रभाव जो होता है वह कभी भी कारण को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता क्योंकि कारण के द्वारा ही तो प्रभाव आया है तो प्रभाव जो है वह कारण से नीचे होता है तो यहाँ पे हमें जो समझना है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह ईश्वर को पूर्ण रूप से समझता है तो ऐसे व्यक्ति को आप मूर्ख मानिए ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में कुछ भी नहीं समझता वह वास्तव में एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर कि वो हठध में चला गया है और यदि वो कहता है कि मेरा ही मार्ग का अनुसरण करो बाकी दूसरों के मार्ग का अनुसरण मत करो तो फिर तो वह व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है और ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होना ही होना है तो जो मूल बात है जो कि हमें समझनी है वो यही है कि श्री कृष्ण यहाँ पर सृष्टि में जो कुछ भी है उसका कारण है और ये जो सृष्टि है और इसके परे जो कुछ भी है वह वास्तव में श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुआ प्रभाव है और ये प्रभाव जो होता है वह कारण के निम्नतर होता है तो इस कारण से प्रभाव जो है वह कभी भी कारण को समझ नहीं सकता तो इसीलिए जो देव हैं जो कि श्री कृष्ण से आए या जो महर्षि हैं जो कि श्री कृष्ण से आए वह सभी वास्तव में श्री कृष्ण का प्रभाव हैं तो वह श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते पूर्ण रूप से वह न ही वह श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं तो इसलिए हमारे मन में एक खुलेपन का विचार होना चाहिए कि जितना भी हम समझते हैं वह वास्तव में संपूर्ण ज्ञान नहीं है इसके परे और ज्ञान भी है जो कि हमें समझना है तो इस प्रकार से जब हम चलेंगे तो हम एक खुला मन रखेंगे और हमारे मन में यही विचार होगा कि और जानना है हमें और जानना है हमें और जानना है हमें तो इस प्रकार से जब हम खुला मन रखेंगे तभी वास्तव में हम श्रीकृष्ण की ओर बढ़ सकेंगे और जो ये कारण और प्रभाव का जो यहाँ पे तर्क है उसको तो हम अपने चारों ओर ही समझ सकते हैं आप यही देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक यंत्र बनाता है तो वो व्यक्ति जो है वह उस यंत्र का, का कारण है और उसका प्रभाव जो है वह वह यंत्र है तो जो, जो व्यक्ति है जिसने यंत्र बनाया वह उस यंत्र को अच्छे से समझेगा पूर्ण रूप से समझेगा किंतु जो यंत्र है वह कभी भी उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वह उस सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से समझेगा किंतु जो सॉफ्टवेयर है जिसको उसने बनाया वह कभी भी उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता किंतु तब भी आज के समय आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तर्क के परे जाते हैं यह तर्क वास्तव में बहुत ही सरल है कि कभी भी जो प्रभाव है कारण को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता किंतु तब भी आज के समय आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसा तर्क लगाते हैं विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें कि बोलते हैं कि ए जो है वह वास्तव में सिद्ध कर देगा कि ईश्वर नहीं है क्योंकि ए जो होगा वह भी चेतन होगा और वह चेतन होकर के समझ लेगा सब कुछ वह सब कुछ समझ लेगा तो ऐसे लोग वास्तव में ये नहीं समझते कि अरे तुम स्वयं ही ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते तो वह जो तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे वह तो कहाँ से समझेगा ठीक है माना कि उसमें चेतना है किंतु वो जो चेतना है वह बहुत ही निम्न स्तर की चेतना है वह चेतना बहुत ही निम्न स्तर की है और वह निम्न स्तर की चेतना जो चेतना का भी स्रोत है उसको कैसे समझ पाएगी नहीं समझती तुम नहीं समझ सकते जो सॉफ्टवेयर लिखने वाला व्यक्ति वह ही ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता तो उसके द्वारा लिखा गया जो प्रोग्राम है वह तो क्या समझेगा तो इस बात को नहीं समझते लोग और आपको ये भी समझना चाहिए न कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने कि उस सॉफ़्टवेयर को लिखा उसने कुछ नियमों के द्वारा उस सॉफ्टवेयर को लिखा ना तो वो जो सॉफ्टवेयर उसने लिखा वह केवल उन नियमों तक सीमित है और जो लिखने वाला है वह तो उन नियमों के परे है वह तो उन नियमों के परे भी सोचता था वो सॉफ्टवेयर जो है वो नियमों के परे नहीं सोच सकता तो इस प्रकार से जो सोचने वाला है जो लिखने वाला है वह उस सॉफ़्टवेयर से बड़ा ही हुआ ना वह उस सॉफ्टवेयर से अधिक दूरी तक सोच सकता है उसकी जो चेतना है वह उस सॉफ्टवेयर की चेतना से कहीं अधिक है जो सॉफ्टवेयर की चेतना होगी वह केवल सीमित होगी तो ये जो चेतना के स्तर है कि कहाँ तक चेतना की सीमा जाती है उसको लोग समझ नहीं पाते और फिर वह ऐसे मूर्खता भरे तर्क सामने रखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए वह वास्तव में ये सिद्ध कर देगा कि ईश्वर नहीं है तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है जो कि ये कहता है कि मेरा विचार जो है वो संपूर्ण विचार है मेरे ही विचार का पालन करो बाकी अन्य सभी विचार जो हैं वह सब झूठे हैं ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहता है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ये कह रहा है कि मेरा ज्ञान सीमित है और जिस ज्ञान को मैं नहीं समझता उसको मैं समझना ही नहीं चाहता वो ये कह, कह रहा है वास्तव में कोई भी व्यक्ति यदि ये कहे कि नहीं मेरा ही ज्ञान है जो कि सत्य है बाकी सब तो झूठ है बाकी सब मूर्ख हैं और बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं सब मूर्ख हैं ये सब बात को नहीं समझते मैं समझता हूँ सब कुछ को अच्छे से तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में हठध है वह मन में खुलापन नहीं रखता है और वो केवल ये कह रहा है कि जिस बात को मैं नहीं समझता उस बात को मैं समझना ही नहीं चाहता तो ऐसे व्यक्ति उसे दूर रहिए जो कि ऐसी बातें करें श्री कृष्ण सबका स्रोत है वह सबका कारण है और हम सब उनका प्रभाव है और प्रभाव होकर के हम कारण को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम कितना भी जान लें तब भी हम श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे क्योंकि जो ज्ञान है वह अनंत है श्री कृष्ण अनंत हैं हम सीमित हैं सीमित होकर हम अनंत को नहीं समझ सकते तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे तो आपके मन में खुलापन उत्पन्न होगा आप ज्ञान के प्रति खुले रहेंगे आप जो रहेंगे ठीक है यहाँ पर भी कुछ तो है कोई व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है तो उस किसी कारणवश बोल रहा है उसके भीतर भी दिव्य स्थित है वो किसी कारणवश बोल रहा है चलो मैं समझता हूँ कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है क्यों उसकी विचारधारा ऐसी है हो सकता है कि वो सीमित हो किंतु कुछ तो वो बोल रहा है तब भी और जो वो बोल रहा है वो कुछ सोच के बोल रहा होगा तो आप यदि उसकी सीमित विचारधारा को भी ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है वह बार बार कुछ नया सीखता जाता है सीखता जाता है सीखता जाता है और इस प्रकार से वह अपने चेतना के स्तर को बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता है उस प्रकार से उसके भीतर ये श्रद्धा उत्पन्न होती है जिससे कि वह दिव्यता के साथ में जुड़ सके तो इस बात को हम सबको समझना चाहिए अपने जीवन में खुलापन रखना चाहिए हर विचार के प्रति खुले मन से उसको समझना चाहिए क्योंकि जो भी विचार है वह श्रीकृष्ण से ही उत्पन्न हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ दिव्य तो है ही उस दिव्य को हमें ग्रहण करना चाहिए योमा अनादिमच वेलोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येशु सर्व पापे है प्रमुच्य थ मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दसवें अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है योमा अजम अनादिमच अर्थात जो मुझे अजन्मा अनादि और वेत्ती लोक महेश्वरम अर्थात जानता है लोक का महेश्वर असमूढ़ा समर्थ्येशु अर्थात मोह मुक्त वह नश्वरों में सर्व पापे प्रमुच्यते अर्थात सभी पापों से मुक्त होता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो कि पाप से मुक्त होकर के कार्य कर रहा होता है तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि मुझे अजन्मा अनादि और लोक का महेश्वर जानता है वह नश्वरों में मोहमुक्त होता है और मोहमुक्त होकर के वह सभी पापों से मुक्त होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अच्छे से जान लेता है वह व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह उसका कर्म पाप से मुक्त होता है तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है और इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पाप वास्तव में क्या होता है तो वास्तव में पाप जो होता है उसकी परिभाषा कुछ ऐसे की जाती है कि दिव्य जो नियम है इस सृष्टि में चलने वाला उस दिव्य नियम के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वह पाप होता है अब यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि दिव्य नियम क्या होता है और हर व्यक्ति अपना अपना एक दिव्य नियम बता सकता है तर्क का उपयोग करके लोग अपना अपना दिव्य नियम बताते हैं अलग अलग समाज जो होते हैं वह भी अपना अपना एक अलग 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 दिव्य नियम बताते हैं किंतु हमें जो समझना है दिव्य नियम को वो यही है कि जो दिव्यता चाहती है करना वो जो कार्य है यदि वो दिव्यता के अनुरूप किया जाए तो तब वह पुण्य होगा और यदि उसे दिव्यता के विरुद्ध किया जाए तो वह पाप होगा और दिव्यता जो होती है वह श्री कृष्ण है और हम ये तो जान ही चुके हैं कि श्री कृष्ण जो है वह हमारा मूल है अर्थात सभी जो जीव इस सृष्टि में उपस्थित हैं या सभी भूत जो इस सृष्टि में उपस्थित हैं उन सभी का जो बीज है वह श्री कृष्ण है तो उस रूप से देखा जाए तो हमारा जो मूल है वह है भी श्री कृष्ण है तो हमारे भीतर एक दिव्यता विद्यमान है और वो जो दिव्यता होती है उसके साथ यदि आप जुड़े रहें तो तब आप दिव्य नियम को समझ पाएंगे तर्क जो होता है वह कई बार ऐसे स्थिति में अनुचित हो जाता है तो जो दिव्यता हमारे भीतर उपस्थित है वास्तव में वही जानती है कि क्या उचित कार्य है और क्या अनुचित कार्य है तो जो व्यक्ति अपने भीतरी दिव्यता के साथ में रह करके कार्य करेगा वह व्यक्ति ही ऐसा होगा जो कि पाप मुक्त तो हो पाएगा क्योंकि वह अपनी अपना जो उसका स्वयं का जो उसका जो उसका अहंकार है उससे जुड़ करके कार्य नहीं कर रहा होता वह अपने कार्य को दिव्यता के साथ में जुड़ करके कर रहा होता है और हम जैसे कि हमने समझा कि हमारा जो मूल है वह वास्तव में ये दिव्यता ही है अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि हम अपने शरीर से अपनी पहचान बना लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि हम हमारा शरीर हैं जबकि वास्तव में तो जो हमारा मूल है वह श्रीकृष्ण ही है तो जो व्यक्ति अपने मूल के साथ में जुड़ जाता है और अपने मूल के साथ में रह कर जो व्यक्ति अपना कार्य करता है वह व्यक्ति ही वास्तव में ऐसा कार्य कर रहा होता है जो कि दिव्यता के साथ में अनुरूप है क्योंकि उसने अपने अहंकार के लिए कार्य नहीं किया उसने अपना जो कार्य किया वह दिव्यता के लिए कार्य किया ऐसा जो व्यक्ति होगा वह कभी पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि जो दिव्यता है वह स्वयं में परिपूर्ण है और दिव्यता जो है वह शुद्ध है वह कभी भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगी क्योंकि दिव्यता के विरुद्ध है क्योंकि वही तो दिव्यता है तो ये बात यहाँ पर श्रीकृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीकृष्ण को जान लेता है अर्थात जो अपने मूल को जान लेता है जो कि दिव्यता है और उसी के लिए कार्य करता है अपने अहंकार के लिए कार्य नहीं करता अपने शरीर के लिए कार्य नहीं करता ऐसा जो व्यक्ति होता है वह दिव्यता के साथ रहकर के कार्य करेगा और ऐसा जो कार्य है वह कभी पाप हो ही नहीं सकता क्योंकि पाप की परिभाषा ही दिव्य के विरुद्ध किया गया कार्य बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो अभावो भयम च मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दसवें अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम शाब्दिक रूप से समझेंगे क्योंकि इसका जो संपूर्ण भावार्थ है उसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम चौथे और पांचवे दोनों श्लोकों को एक साथ में समझें तो ये जो श्लोक है वो कहता है बुद्धिर्ज्ञानम असमोह अर्थात बुद्धि ज्ञान मन की स्पष्टता क्षमा सत्यम दम क्षम अर्थात क्षमा सत्य आत्मसंयम शांति सुखम दुखम भवो अभावो अर्थात सुख दुख होने न होने को भयम च अभयम एवच अर्थात भय और अभय को भी तो श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ भाव हैं जिनको की बता रहे हैं और वो इस श्लोक में कुछ भावों को बताते हैं और अगले श्लोक में कुछ अन्य और भावों को बताएंगे और फिर वो बोलेंगे कि ये जो सारे भाव हैं ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ भाव जो हैं उनको देखा अगले श्लोक में कुछ अन्य भाव और होंगे और इन दोनों श्लोकों को मिलकर के मैं आपको अगले श्लोक में इस चार और पांच जो श्लोक हैं इन दोनों के जो संयुक्त इसका अर्थ है उसको आपको समझाऊंगा अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयश भवंती भावा भूता नाम मत्व पृथक विधा मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दसवें अध्याय का पाँचवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अहिंसा समता तुष्टिस्तपो अर्थात अहिंसा समता संतोष तप दानम यशो अयश अर्थात दान यश अपनी भावा भूता अर्थात होते हैं ये भाव भूतों के मत्तेव पृथक विधा अर्थात मुझ से ही पृथक प्रकार के तो श्रीकृष्ण पिछले श्लोक में और इस श्लोक में जोड़ करके यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि जो भूतों में होने वाले विभिन्न भाव हैं जैसे कि बुद्धि ज्ञान मन की स्पष्टता क्षमा सत्य आत्मसंयम शांति सुख एवं दुख होना एवं ना होना भय एवं अभय अहिंसा समता संतोष तप दान यश एवं अपयश ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भावों का वर्णन कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से अधिकांश भाव जो हैं वह सकारात्मक भाव हैं किंतु तो कुछ ऐसे भाव भी हैं जो कि नकारात्मक हैं तो यहाँ पर हम ये तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सकारात्मक भाव जो हैं वह श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते हैं तो सकारात्मक में तो उन्होंने बोला कि ज्ञान मन की स्पष्टता क्षमता क्षमा सत्य आत्मसंयम शांति नाना प्रकार के उन्होंने यहाँ पर भाव बोले जो कि सकारात्मक भाव हैं किंतु उन्होंने नकारात्मक भाव भी बोले जैसे उन्होंने बोला कि दुख या उन्होंने बोला कि भय या उन्होंने बोला कि जो अपयश है तो इस प्रकार के भाव भी उन्होंने बोला कि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं तो हमारे लिए अभी तो ये समझना तो सरल है कि श्री कृष्ण से जो सकारात्मक भाव हैं वह उत्पन्न होते हैं किंतु हमको ये भी समझना चाहिए कि जो नकारात्मक भाव होते हैं वह भी वास्तव में श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं तो ये जो नकारात्मक भाव होते हैं ये श्री कृष्ण से क्यों उत्पन्न होते हैं आइए उसको हम यहाँ पर समझते हैं तो जो धार्मिक विचारधारा होती है उसमें हम जानते हैं कि ये बोला गया है कि जो भी अशुभ है उसका जो स्रोत है वह अज्ञानता है तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल आते हैं जो हम जानते ही हैं अब ये जो अज्ञान है ये वास्तव में क्या है तो जो ये अज्ञान है वह वास्तव में ये है कि हम अपने मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है वह दिव्य है वह श्री कृष्ण है हम इस मूल स्वरूप से भटक जाते हैं और इस कारण से हम अज्ञानता में चले जाते हैं तो अब ये जो हम मूल स्वरूप से अपने भटक गए इस कारण से हम श्री कृष्ण से पृथक हो जाते हैं और श्री कृष्ण जो हैं वह इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं तो हमारा जो मूल स्वरूप है वह श्री कृष्ण है अर्थात हमारा जो मूल स्वरूप है वह इस सृष्टि का स्वामी है किंतु हम भूल जाते हैं इस बात को और क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं तो हम इस स्वामित्व को खो देते हैं और जब हम इस स्वामित्व को खो देते हैं तो हमारे भीतर तब शंका उत्पन्न होती है हम तब ये सोचते हैं कि हम इस सृष्टि के नियंत्रण में नहीं हैं ये सृष्टि जो है हमारे नियंत्रण से बाहर है और जैसे ही हमें ये भाव उत्पन्न होता है कि ये जो सृष्टि है ये हमारे नियंत्रण के बाहर है तो हमारे भीतर फिर भय उत्पन्न होता है क्योंकि तब हम इस सृष्टि की जो जो पहलू हैं जो कि अनिश्चितताएँ लेके आता है उनके प्रति हम फिर संवेदनशील हो जाते हैं तो क्योंकि हम संवेदनशील हो जाते हैं इस संसार में इस सृष्टि में हो रही जो भी अनिश्चितताएं हैं तो इस कारण से हमारे भीतर भय उत्पन्न होता है और ये जो भय होता है यह फिर हमारे भीतर ये जो अशुभ हमारे पहलू होते हैं उनको उत्पन्न करता है जैसे हमारे भीतर आसक्ति उत्पन्न होती है हमारे भीतर वासना उत्पन्न होती है ईर्ष्या उत्पन्न होती है हमारे भीतर लोभ उत्पन्न होता है और जब ये जो भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है वासना लोभ ईर्ष्या तो ये फिर हमारे लिए अपयश लेके आता है ये हमारे लिए दुख लेके आता है तो इस प्रकार से ये जो अज्ञानता के द्वारा उत्पन्न हुए ये जो भाव थे हमारे भीतर ये हमारे लिए उत्पन्न होते हैं तो ये हमारे पास आए कहाँ से ये वास्तव में हमारे पास श्री कृष्ण से ही आए क्योंकि श्री कृष्ण ही तो हमारा मूल है अर्थात जो भी हम अनुभव कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं सब हमारे पास श्री कृष्ण से ही आ रहा है तो ये जो हमारी अज्ञानता होती है इस अज्ञानता को दूर करने के लिए श्री कृष्ण हमें ये जो अशुभ भाव होते हैं वह भी भेजते हैं इन अशुभ भावों को जब हम अनुभव करते हैं तो उसके द्वारा ही हम फिर श्री कृष्ण के समीप जा पाते हैं और हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि यदि हम श्री कृष्ण के साथ में जुड़े रहें तो ये नकारात्मक पहलू कभी आएंगे ही नहीं हमारे पास तब तो हम सदा जो है सकारात्मक पहलू में रहेंगे तो अशुभ ही अशुभ हमारे साथ नहीं आएगा शुभ ही शुभ हमारे पास में रहेगा तो ये जो यहाँ पे भाव है यही वास्तव में जो कबीर का दोहा है उसको समझा ता यहाँ पे कबीर कहते हैं कि सुख में सिमरण सब करें दुख में करे ना कोई जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे होए तो वही बात है कि लोग जो होते हैं जब उनको सुख होता है तब तो वह श्री कृष्ण को भूल जाते हैं और फिर जब उन्हें दुख होता है तब वो श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो यदि व्यक्ति जो है वह सदा स्मरण करता ही रहे श्री कृष्ण का तो तब तो दुख होएगा ही नहीं तब तो कुछ अशुभ आएगा ही नहीं क्योंकि तब तो आप श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पे इन दो श्लोकों के द्वारा श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू मुझसे उत्पन्न होते हैं सकारात्मक पहलू उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहता है और नकारात्मक पहलू तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति मुझे भूल जाता है तो जब मुझे वो भूल जाता है तो मैं उन्हें फिर ये नकारात्मक पहलू भेजता हूँ ताकि वह मेरा स्मरण कर सकें महर्षय सप्तपूर्वे चतवारों मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा मित्रों ये जो श्लोक है गीता के दसवें अध्याय का छठा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है महर्षय सप्तपूर्वे अर्थात सात महर्षि पूर्व में चतवारों मनवस्तथा अर्थात चारों तथा मनु मतभावा मनसा जाता अर्थात मुझसे हुए मन उसका जन्मा यश्याम लोक इमा प्रजा अर्थात जो यह लोक में सारी प्रजा है तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि जो सात महर्षि हैं जो चार सनकादि हैं और जो सभी मनु हैं वह सब मुझसे जन्मे हैं और इसके पश्चात जो इस जगत में सारी प्रजा है उसका मन तब जन्मा तो यहाँ पर श्री कृष्ण सात महर्षियों के बारे में बोल रहे हैं वे सना कादि के बारे में बोल रहे हैं और वे मनुओं के बारे में बोल रहे हैं अब प्राय होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि जो महर्षि थे जो मनु थे या जो सनक आदि थे ये सभी वास्तव में पुरुष रहे हैं जो कि सबसे पहले आए ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए और उसके पश्चात ये प्रजापति बने और इनके द्वारा फिर प्रजा आगे बढ़ी तो इस प्रकार से कल्पना की जाती है कि आप यदि समय में पीछे जाएँ पीछे जाएँ पीछे जाएँ तो तब ये ऐसे जो ये लोग थे ये वास्तव में रहे होंगे किंतु इस प्रकार से सोचना एक उचित सोच नहीं है क्योंकि यदि आप ग्रंथों को पढ़ें और वहाँ पर देखें तो महर्षियों का उल्लेख अलग अलग कालों में हमें देखने को मिलता है सनक आदि तो ऐसे हैं जो कि सदा बच्चे ही रहते हैं वह तो बड़े होते ही नहीं और मनु जो हैं मनु ऐसे ऐसा बोला जाता है कि जब भी एक मनवंतर आरम्भ होता है तो उसमें मनु आते हैं और मनु फिर कुछ परिभाषित करते हैं तो ये जो यहाँ पर विचार है मनुओं का या सनक आदि का या महर्षियों का ये एक ऐसा विचार है जिसमें हमें समझना चाहिए कि ये वास्तव में ऐसे व्यक्ति नहीं है ये भी प्रतीक ही हैं ये भी हमारे लिए प्रतीक हैं ये कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है और ये क्योंकि प्रजापति का कहा कहलाए जाते हैं तो इसी कारण से ये प्रजा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले प्रतीक हैं तो जो भी आप ज्ञान देखते हैं जो कि हमारी संस्कृति में लाया गया है तो उसको यदि आप देखें तो उनको पीछे पीछे यदि देखा जाए तो उनका जो मूल होता है वह इन्हीं में से किसी न किसी को प्रदान किया जाता है तो जैसे बृहस्पति हो गए या विश्वामित्र हो गए या, आ, या अगस्त्य हो गए तो इस प्रकार से जो भी हमारे वेदों में जो भी है जो भी ज्ञान दिया गया उनको इन्हीं को दिया जाता है कि इन्होंने जो है वो वो लेके आए ये जो आगे जो हमारे लिखे गए हैं जो ग्रंथ उनमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि ये इनको ही जो है इसका श्रेय दिया जाता है तो इससे हमें ये इस स्पष्ट पता चलता है कि जो ज्ञान की परंपरा है हमारी संस्कृति में जो चलती आ रही है उसमें इनका एक योगदान है ये ज्ञान की परंपरा के प्रतीक हैं कि किस प्रकार से जब सभ्यता आगे बढ़ती है और किस प्रकार से जब ज्ञान बढ़ता है तो वो जो ज्ञान बढ़ाने वाला होता है तो वो जो पहलू है उसको यहाँ पे इनके द्वारा दर्शाया जाता है अब यहाँ पे समस्या क्या होती है कि क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया है हमारी संस्कृति जो है कई चक्रों के द्वारा गई है तो इस कारण से आपको कई बार इनमें परस्पर विरोध दिखेगा जिस कारण से इनको ठीक प्रकार से समझ पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है कि आप किसी एक ग्रंथ में देखेंगे तो सप्तऋषि कुछ पाँच सात बताए हुए हैं वहीं यदि किसी अब दूसरे ग्रंथ को देखेंगे तो वहाँ पे कोई और सात सप्तऋषि बताए हमें और किसी ग्रंथ में सप्तऋषि का पहलू या किसी का भी पहलू अपने आप में एक होता है दूसरे में कुछ और होता है तो इस प्रकार से कई बार होता ही है कि इनको ठीक प्रकार से समझ पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है और ऐसा मूलतः इस कारण से हुआ है क्योंकि हमारी सभ्यता में खुलापन रहा है कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही संप्रदाय है सभी संप्रदाय बहुत से संप्रदाय रहे हैं और सभी विचारों को सम्मिलित किया गया तो इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता था तो वह अपने सहज बोध के अनुसार इनका इनका विवरण करता था और, और क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सहज बोध हुआ करता था हमारा जो समाज है वह सब्जेक्टिव रहा है ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है तो हर किसी का अपना एक अलग सहज बोध रहा होगा इस कारण से हर किसी ने अपने बोध के अनुसार व्याख्या की है और इस कारण से इतना भ्रम जो है वह उत्पन्न हो गया कि ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में दर्शाते क्या हैं तो गहराई में ना जाते हुए इसके क्योंकि इनको यदि और गहरे से समझा समझना हो तो हमें बहुत सारे अन्य ग्रंथों को भी समझना पड़ेगा तो गहराई में तो हम नहीं जाएंगे हमको यहाँ पर केवल इतना समझना है कि ये जो समाज हम अपने चारों ओर देखते हैं ये जो सृष्टि हम चारों ओर देखते हैं जो विज्ञान में प्रगति है जो दूसरे जो हमारे विषय हैं उनमें जो प्रगति है सामाजिक विचारधाराओं में प्रगति तो ये जो भी प्रगति है, जो भी ये ज्ञान है जो हमने अपने पास संरक्षित किया है ये सभी हमारे पास में अंततः श्री कृष्ण से ही आया है माध्यम जो है वह फिर ये महर्षि और सनक आदि और मनु हैं बीच के माध्यम किंतु जो, जो ये मूल ज्ञान है यह श्री कृष्ण से ही आया है तो इस संसार में इस सृष्टि में चल रहे जो भी भौतिक नियम हैं जो भी सांसारिक नियम हैं जो भी मनोविज्ञान से संबंधित नियम हैं या जो भी आप कह सकते हैं कि समय को संचालित करने वाले नियम स्थान को संचालित करने वाले नियम इन सबको चलाने वाले जो नियम हैं कारण और प्रभाव का जो नियम है ये सभी नियम वास्तव में श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं और यहाँ पर गीता के संदर्भ में हम कहते हैं कि यह है श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं किंतु यदि कोई दूसरे संप्रदाय के अनुसार देखा जाए तो ये जो भी आप उनको अपना सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं उनसे उत्पन्न हुआ है तो वो विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए और फिर इनसे जो है मन जन्मा प्रजा का तो प्रजा को का जो मन है जो मन है वो मन वास्तव में क्या होता है मन वो है जो कि जानता है जानना जो होता है मन के द्वारा संभव हो पाता है तो वो जो जानना है जो ज्ञान है जो कि सबका सब जो हमने संरक्षित किया है हमारी सभ्यता में वो सभी जो ज्ञान जो संरक्षित है जिसको कि हम सभी जानते हैं वह जानना और वह ज्ञान वह सभी श्री कृष्ण से आया है ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं एकताभूतिम योगम च मम यो वेत्ती तत्वत सो अभिकंपे नोगे नुज्यते नात्र संशय मित्रों ये जो श्लोक है गीता के दसवें अध्याय का सातवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एतां विभूतिम योगम च अर्थात विभूति योग के समीप और मम यो वेत्ती तत्वत अर्थात मुझे जो जानता है तत्ववत स्व अविकम्पेन योगेन अर्थात वह दृढ़ योग द्वारा युजते नात्र संचय अर्थात जुड़ता है नहीं यहाँ संशय तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बलपूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि विभूति योग के द्वारा मेरे समीप आता है विभूति योग अर्थात शक्तिशाली योग जो बहुत ही शक्तिशाली और जो एकदम गहराई तक घुस जाए वैसा योग जो होता है वह है विभूति योग यह तो जो विभूति योग के समीप आता है और जो मुझे तत्ववत जान लेता है वह दृढ़ योग द्वारा मुझसे जुड़ जाता है इसमें कोई भी संशय नहीं है तो यहाँ पर जो बलपूर्वक बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने कही है वह यही है कि तुम संशय मत करो वास्तव में होता क्या है कि हमारे और श्री कृष्ण की ओर बढ़ती हुई जो यात्रा है हमारी उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वह हमारा संशय ही होता है हम विश्वास नहीं कर पाते हैं जो शिक्षाएं यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं तो हम वास्तव में श्री कृष्ण के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर पाते हमको ये पक्के से नहीं लगता है कि यदि हम योग करेंगे यदि हम एक नैतिक जीवन जिएंगे तो हम दिव्यता को प्राप्त करेंगे इस पर हमारा विश्वास नहीं होता तो क्योंकि हमारा इस पर विश्वास नहीं होता यही कारण है कि हम श्रीकृष्ण तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते हमको ये विश्वास ही नहीं होता कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो श्री कृष्ण हमारी देखभाल करेंगे तो हमें श्रीकृष्ण पर भी विश्वास नहीं है तो ये जो हमारा संचय होता है यही वास्तव में वो बाधा है जो कि हमें श्री कृष्ण तक पहुंचने से रोकती है आ, समस्या क्या है यहाँ पे समस्या यही है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं को छुपा रखा है तो उनका प्रत्यक्ष बोध हमें ऐसे हो नहीं पाता केवल योग के द्वारा ही हम उनको प्रत्यक्ष रूप से समझ पाते हैं किंतु योग की ओर हम प्रयास नहीं करते क्योंकि जो भी यहाँ पर जीव हैं जो भी भूत हैं वह आरंभ से ही अज्ञानता में है श्री कृष्ण कह चुके हैं कि आरंभ से ही अज्ञानता में तो ये जो अज्ञानता होती है हमारी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें विश्वास के साथ श्री कृष्ण की ओर प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए और हमें योग करना चाहिए किंतु हमारा इस पर विश्वास होता नहीं है क्योंकि वो जो पहला कदम है हमारा विश्वास के साथ उस ओर बढ़ना नैतिकता के साथ में जीवन को बिताना उस पर ही हम विश्वास नहीं कर पाते तो ये जो विश्वासी कमी है यह ही वास्तव में हमारी अज्ञानता का कारण है और जीवन में होता यही है फिर कि क्योंकि जीव में विश्वास नहीं है तो उसको ये जो संसार है यही वास्तव में सत्य प्रतीत होता है तो जीव जो होता है वो उल्टा सोचने लगता है जो वास्तव में असत्य है जो कि ये संसार है उसे तो वह सत्य मानने लगता है और जो वास्तव में सत्य है जो कि श्री कृष्ण है उसको वह असत्य मानने लगता है तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सोचता है तो संसार उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो संसार में होने वाली जो भी समस्याएँ हैं वह उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उसका जो ध्यान होता है वह उन समस्याओं की ओर ही चले जाता है श्री कृष्ण की ओर नहीं जाता तो अब जब ऐसा होता है तो निश्चित ही व्यक्ति दुखों को झेलता है और समस्याओं में ही घिरा रहता तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये वास्तव में हैं नहीं ये हमने स्वयं ही अपने लिए बना रखी हैं क्योंकि हम श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं तो यदि व्यक्ति का ये जो अज्ञान है ये दूर हो जाए यदि व्यक्ति जो है वह एक बार विश्वास के साथ श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करे तब वो पाएगा कि कैसे जो वो सोच रहा था वह वास्तव में बिल्कुल ही उल्टा था क्योंकि श्रीकृष्ण पिछले अध्याय में क्या कह चुके हैं श्रीकृष्ण पिछले अध्याय में कहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है उसके योग क्षेम को मैं वहन करता हूं। अर्थात उसका जो भी उसको समस्या होती है मुझसे जुड़ने में उन सभी समस्याओं को मैं दूर करते चले जाता हूँ तो अब यदि व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है संसारिक समस्याओं में फंसा हुआ है तो निश्चित ही उसके लिए ये तो समस्या है ही कि उसको जीवन का जीविकोपार्जन करना है अपनी समस्याओं को निपटाना है तभी तो वह शांत हो पाएगा तो अब यदि वह विश्वास करे श्री कृष्ण पर और अपने जीवन में जो कार्य हो श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुकूल होकर के करे तो वो पाएगा कि भले ही ऊपर ही ऊपर ही उसको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरी समस्याएँ नहीं निपटेंगी किंतु समस्याएं निपटने लगेंगी क्योंकि व्यक्ति श्रीकृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर रहा है तो अब जो भी समस्याएँ उस व्यक्ति की हैं वही समस्याएँ है वास्तव में श्रीकृष्ण की हो जाती हैं श्रीकृष्ण अब उसका भार उठाने लगते हैं श्रीकृष्ण अब उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने लगते हैं और उसकी जीवन की जो समस्याएँ होती हैं उनको श्रीकृष्ण ही सुलझाने लगते हैं तो ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं यदि एक एक नैतिक जीवन जीता हूं तो मेरे लिए समस्याएं होंगी किंतु नीचे नीचे से आप देखेंगे कि समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी तो जैसे कई बार बोला जाता है ना कि अरे इस समाज में जो ईमानदार आदमी होता है उसको तो कोई उसका तो कुछ है ही नहीं उसको तो सब बर्बाद होता रहता है उसको सब नीचे नीचे करते जाते हैं ऐसे लोग सोचते हैं तो जो इस प्रकार से सोचते हैं वो लोग वास्तव में श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं कर रहे यदि व्यक्ति श्री कृष्ण पर विश्वास करेगा और ऐसे ईमानदारी से कार्य करेगा तो आप देखिएगा लंबे अंतराल में आप देखिएगा कि वो व्यक्ति ही वास्तव में एक श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर पाएगा जो व्यक्ति जो है ईमानदारी के विरुद्ध चला जाएगा वो अंततः उसका उद्धार नहीं होता है अंततः उद्धार उसी का होता है जो कि ईमानदार रहता है तो नैतिकता से अपने जीवन को जिए और श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आगे चलिए उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए हो सकता है कि आपको ऊपर ऊपर में ऐसा लग रहा हो कि अरे इससे तो मेरा काम नहीं बनेगा और मेरी मुझे हानि होगी किंतु श्री कृष्ण को आप जब अपनी ओर ले आएंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल होती चली जाएंगी तो इसीलिए विश्वास कीजिए उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए आप यदि उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आप श्री कृष्ण को अपनी ओर ले आएंगे और फिर श्री कृष्ण ही आपकी समस्याओं को सुलझाने लगेंगे तो इसलिए ये जो समाज में हम या ये संसार में जो समस्याएं हम लोग जूझ रहे हैं ये वास्तव में हमारी स्वयं की ही बनाई हुई हैं ये वास्तव में है नहीं वास्तव में इनसे निपट पाना बड़ा ही सरल है केवल श्री कृष्ण के आगे, आगे आत्मसमर्पण करना है तो जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ में योग करता है जो कभी भी अडिग अपनी अडिकता से हटता नहीं है अडिक होकर के जो है काम करता है अपने सारे और श्री कृष्ण से जुड़े रहने का प्रयास करता है उसकी समस्याओं का जो समाधान श्री कृष्ण स्वयं ही कर देते हैं उसको कोई समस्या नहीं होती तो आ, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते और जीवन में इतने कष्ट झेलते हैं किंतु ऐसा ही है तो उसका तो अब कुछ कर नहीं जा सकता किंतु हमको यहाँ पर यही प्रयास करना चाहिए कि हम दृढ़ योग के द्वारा श्री कृष्ण के साथ में जुड़े रहें तो आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते